0: Gracias por ver el video.
1: The fire is so delightful and sends me no place to go. Let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping. And I bought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight. How oh, I hate going out in the storm But if you'll really hold me tight All oh, the way home I'll be warm The fire is slowly dying And my dear, is still goodbye But as long as you love me so
2: Acaban de escuchar a Robbie Williams con Let It Snow, Let It Snow, y antes de eso a Blake Shelton con Holly Jolly Christmas. Este Hoy es 15 de diciembre son del 2022, son las 9 con un minuto, y siendo jueves y después de las 9, quiere decir que todo este el mundo curioso según Fran. Yo soy Fran, y hoy es un evento especial porque tengo en la línea a la doctora Ana Kathy Michel Arana, veterinaria extraordinaria. Eh, hasta verso sin esfuerzo, a quien voy a tener el placer de entrevistar, más bien platicar con ella. ¿Cómo estás, Katy?
0: Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí conmigo, por invitarme a tu programa. Me encanta, como siempre, platicar contigo, ya sea aquí o en persona. Y pues me encanta también tu programa, estar escuchando. Es un momento muy relajante para mí, y tú lo sabes.
2: Ay, ¡Qué bueno! Porque estos días son muy estresantes, ¿no? Siempre. Pensé que está uno verdad, con, sí. con todo el ánimo de la
0: Navidad y todo, pero también es estresante. Sí, y, la verdad es que sí. También hay veces que el tráfico, la gente, el, y no sé por qué se junta a veces demasiado estrés, demasiado, quiere uno supuestamente estar más relajado y festejar y terminar las fiestas. Pero a veces se juntan muchas cosas. Sí, sí, es cierto.
2: Eh, me están diciendo que te escuchas excelentemente. Así es que... Qué ah, bueno. Qué bueno. <ríe> este, Antes de empezar, vamos eh, con un par de rolitas más navideñas para dejar con ánimo navideño y ya entramos en tema, ¿te parece?
0: Me parece muy bien. Bueno,
2: este es Robbie Williams otra vez con Merry Christmas Everybody y Sleigh Ride con Dobrones y Winter Wonderland con Tony
1: Bennett. Inside, there's Ukraine.
3: I'm uh -huh. In the lane, snow is glistening A beautiful sight, we're happy tonight Walking in a winter wonderland Gone astray is the bluebird Here to stay is a new bird He sings a love song as we go along Walking in a winter wonderland meadow, we can build a snowman Then pretend that he is Parson Brown You'll say Are you married? We'll say No man, but you can do the job when you're in town Later on we'll conspire As we dream by the fire To face unafraid the plans that we made walking in a winter wonderland in the meadow we can build a snowman and pretend that he's a circus clown we'll have lots of fun with mr snowman The other kitties knock them down When it snows, ain't it thrilling Though your nose gets chillin'. chilling We'll frolic and play the Eskimo way Just walking, talking
2: fue Tony Bennett con Winter Wonderland las Ronettes con Sleigh Ride y Robbie Williams y Jamie Cullen con Merry Christmas Everybody y me platica Katy que algunas personas están teniendo problemas para entrar con el vínculo de eh, radiocatastrofe.mixlr.com entonces este, yo sí puedo entrar así eh, con mi celular pero en caso de que no puedan eh, intenten con el anterior que es mixlr.com diagonal radio catástrofe. Por favorcito. este Y yo creo que sí, ya deben de enterrar. Eh, enterrar. Entrar inmediatamente. Eh, bueno, okay. este Bueno, vamos eh, con algunas de las preguntas que tenemos pendientes. al un segundito
0: porque... A ver qué me dice aquí. Eh... Fue, fue mi error. Este Fran le puso una I en lugar de una L en el enlace. Ah. Entonces, ¿no? Sí, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi. Fue mi error. Ok, no hay problema. <risa> Esperemos que se puedan entrar ya sin problema. Sí,
2: bueno, espero eh, que sí. Eh, yo te quería preguntar. Tú tienes mascotas, ¿verdad? Propias. Sí, unas
0: cuantas. ¿Qué mascotas tienes? Tengo seis gatos, dos perros, un loro que no quise tener, pero llegó a mi vida. Y, este, y tenía una ardilla que ya no está conmigo. Oh. Ah, cuyo. Siempre la olvido a la pobrecita. ¿Una ¿La cuya? Qué? Mi cuyita. ¿Tú qué? Cuya, cuya, ah, una tu cuya. cuya. Ah, ah. ah.
2: tu bien bonitos.
0: Ay, sí, son bastante bonitos.
2: ¿Y qué tan difícil es tener una ardilla?
0: Fíjate que no mucho si se tiene como sola Ajá. o si este, así, porque es, requiere mucha atención. O si tienes un espacio como para tenerla, porque son roedores. Ajá. Entonces, yo al principio tenía tenía dos al principio Ajá. y las puse en un cuarto. Y cometió el error de que, pues, obviamente no les dedicaba mucho tiempo porque obviamente tenía muchos otros animales. Entonces, cuando las deja solitas, buscan qué hacer. Y, pues, buscar qué hacer es roer por todos lados. Entonces, royeron las puertas, royeron las las este, manijas de los muebles, royeron la cama, royeron, royeron y royeron y royeron. Hasta que les construyó una jaula enorme de tres por tres, ¿verdad? Para que pudieran ser muy felices. Tener plantitas, destruir las plantitas, destruir las cosas. Ponerles juguetitos porque la verdad es que les gusta roer. Al final de cuentas, son roedores. Uh -huh. sí, pues, eh. Pero son muy cariñosas. ¿Y, y cómo, cómo llegó el
2: oro a tu vida?
0: El oro me lo dejaban de pensión. Cuando mis hijos eran chiquitos, el, los dueños del loro, eran dos loros, bueno, un, un periquito y un loro, Ajá. los dueños decidieron que ya no podían con ellos porque la verdad es mucha tarea tener animales así. Y este, y como cuando, cada vez que venía de, de pensión conmigo, en, en, precisamente en estas fechas, en Navidad, se quedaba... En Navidad, Año Nuevo, el loro conmigo cuando regresaba a su casa ya sabía chiflar algo diferente o sabía hacer una chistosada diferente, entonces se dieron cuenta que a mí me gustaba. No uh -huh. es que no me gusten los loros, me gustan los animales, pero no me gusta tener, en primera porque es un animal en peligro de extinción uh -huh. y en segunda porque siento que los limitas mucho, ¿no? o sea, no es como un perro que puede sacar a pasear y puede convivir con 50 perros y te encontrar un perro de su misma raza, pues, no sé. Y seguirle, ¿no? Es un animal que realmente le estás cortando el seguirse reproduciendo, el seguir teniendo convivencia con otros loros. O sea, le estás quitando todo. Claro. Aunque tengas una convivencia estrecha con él o, 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 o converse contigo, porque son bien inteligentes. Ajá. Este. Siento que les cortas muchas cosas, entonces no me gusta. El chiste Finalmente. es que él decidió que ya no podía tener al loro, que conmigo estaba muy feliz el loro y que este, y que me lo iba a dejar. Yo le no hubiera dicho que no, pero desgraciadamente mis dos hijos estaban presentes cuando al señor se le ocurrió decirle que, que decirme que me lo dejaba y que, que era muy feliz conmigo. Y mis hijos estaban pequeños. Y los dos empezaron a pedir que se quedara el loro. Bueno, los loros, porque eran dos. Válgame Dios. ¿Y qué edad tiene? No tengo la menor idea. <risa>
2: Viven muchos años, Mira, ¿no?
0: Viven muchísimos años, no sabía el señor tampoco este, qué edad tenía, no sé, supuestamente alguna vez me dijo que me iba a dar los papeles del oro, nunca me dio los papeles del oro, porque si sí trae una argolla y cosas así, ¿no? Ajá. Entonces se supone que es muy legal, pero este, nunca me dio los papeles, entonces puedo caer en manos de la justicia si se que tengo el oro. No, no es cierto, no caí sin nada más de nada, Tiene demasiado tiempo con con alguien más y luego conmigo, ¿no? Entonces, nadie, por favor, si me escuchan, todos los que me escuchen, no compren loros. Es, 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 es a, eh, acabar con la naturaleza. Por favor, no compren loros. De verdad, de ninguno.
2: Además, es, es como dices, es muy triste para el animalito porque pues uno puede ser muy cariñoso y todo, pero no es otro loro.
0: Exactamente. Y además, necesitan espacio, necesitan atención. Necesitan alimentación especial, todos los días es levantarte, y yo a veces, muchas veces me tengo la ayuda de mi mamá y de a veces mis hijos que, que este, pues les dan les dan de comer ahora, pero es levantarte, picarle el oro, este, su frutita, porque necesitan, lo más importante es que tengan una alimentación balanceada, uh -huh. y bueno, entre espacio y alimentación, ¿no?, como todos los animales pero este, es, eh, tiran igual que todas las aves, desperdician muchísimas cosas, entonces es muy, muy este agotador el estar, el estar limpiando, el estar haciendo, el estar le dando al oro, ¿no? aunque son excelentes este, compañías, pero yo de verdad no quisiera tenerlo.
2: Claro, sí, 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 te entiendo totalmente. A mí me da un poquito de miedo porque sé que, que su pico es muy fuerte. Sí. Te puedes meter un mordisco Que te arrancan un dedo Claro, por supuesto Pero bueno, este otra pregunta este, Que tengo aquí Tal cual la pregunta ¿Cuál ha sido la consulta, la consulta más pendeja Que te han hecho? Sí, sí.
0: No, sí. Probablemente debería de,
2: de calificarlo como el día de hoy Esta semana, este año
0: no, no sé, fíjate que yo creo que, que no hay en realidad una consulta así, o sea, hay cosas que uno puede dar por, por como, me dio mucha risa porque realmente pienso que no hay una consulta tal, hay muchas cosas que uno da por sentado y que uno da por, por como se diría, como por obvio, ¿no? O sea, que no, no, no la gente debería de saber, pero nadie no tiene por qué saber algo, ¿no? Entonces, no hay una consulta a, como tal, una consulta pendeja, ¿no? O sea, creo que alguna vez, digo, voy a mencionar algo que te, a lo mejor a ti te puede parecer así. Una vez me llevaron un gato y el dueño estaba seguro de que el gato estaba mal porque cuando en la noche se subía con él, hacía un ruido. Ajá. ¿Tienes idea de qué era ese ruido? Un ronroneo exactamente, te has ganado un 10 el, ga el, el señor no sabía que los gatos ronroneaban uh -huh. entonces sí. es, es tan extraño pensar que alguien tenga un gato y no sabía no saber que, no, que los gatos ronronean pero el señor no sabía que los gatos ronroneaban, entonces el señor lo llevó a consulta porque el gato estaba enfermo, se subieron muchas sus piernas y hacía un ruido mm. y nos costó trabajo llegar a la conclusión de qué ruido era el que hacía y, y decirle y explicarle que era el ronroneo
2: Sí, sí te creo, sí te creo, porque en una ocasión, hace muchísimos años, todavía estaba casada con mi ex, teníamos un perro, el negro, uh -huh. que estaba en el jardín de atrás de la casa y se estaba revolcando en el pasto. Y ya ves cómo de repente se, se echan sobre su lomo y empiezan a mover las patas. Ajá. Uh -huh. Entonces me habla mi ex y me dice, oye, ven, ven, el perro se está convulsionando. Claro. ¿Y ya yo que me nunca no a ver mi qué mi le estoma. pasa al
0: pobre perro? El no, perro estaba uh -huh. feliz de la vida. Claro, estaba muy contento de estar en el pasto y estar de estarse rascando la espalda, ¿no? Pero nosotros lo damos por sentado, pero hay gente que no tiene la menor idea de lo que está pasando. Claro.
2: Sobre todo porque nunca han tenido esa mascota o alguna mascota eh, a veces, ¿no? Claro. Ok, este, eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo uh -huh. escoger un, una mascota para eh, tu hogar? O sea, quieres tener una mascota, pero no sabes si quieres tener un perro, un gato, un hamster, un cuyo. ¿Cómo
0: sí. escoger y qué es mejor para ti? Pues fíjate que eh, lo lo platicábamos la vez pasada, ¿no? Yo creo que una de las cosas que tienes que tener en cuenta es en primera, ¿qué, qué es lo que hace la conocer el animal, ¿Ajá. qué es lo que necesita, qué es lo que va, la, qué, requer, qué requiere, qué espacio, qué tiempo, qué alimentación, qué lugar, qué, todo lo que necesita una mascota antes de, antes de adquirirla, ¿no? Otra. Saber qué carácter tiene y qué carácter tengo yo. Porque muchas veces, por ejemplo, la gente de los perros, ¿no? O sea, es que yo quiero ese perro. Y le, le, le preguntas por qué quiere ese perro y es porque está bonito, pero no tiene ni la menor idea de lo que se está metiendo. Hace poco tuve una consulta con un chico que me decía, doctora, yo me metí a un foro de, de estos perros porque él tiene un bulldog. Este, me metí un un foro de estos perros porque, este, porque me gusta un, el perro, ¿no? Ajá pero nadie me dijo que el perro era inquieto, nadie me dijo que el perro, o sea, se ven como muy tranquilos, muy... nadie me dijo, y ahorita que ya estoy en el foro ya les estoy diciendo, que al que vaya a comprar un perro, es un perro que no se queda quieto, es un perro que hace esto, es un perro que hace esto, otro que hace... o sea, nunca se informó de lo que era el perro, nada más le gustó el perro, ¿sí? uh -huh. Uh -huh. entonces yo creo que, que, este y él no tiene el tiempo de estar jugando con el perro, y él no le gusta jugar, le gusta le gustó el perro porque se veía, tenía la cara como un perro pacífico y las caricaturas lo sacan y son muy tranquilos o sea, no te guíes por una caricatura tampoco no
2: okay.
0: conozco un poco de la mascota que vas a adquirir y, y sobre todo su carácter y sus su requerimientos hay perros que necesitan salir a correr diario, hay perros que no lo necesitan hay perros que se ven muy chiquititos muy bonitos y muy simpáticos y piensan que no necesitan mucho espacio pero el perro se lo pasa todo el día ladrando y se la pasa todo el día jugando uh -huh. y, el, y la gente a veces no tolera eso entonces de acuerdo a lo que a ti te guste es lo que tienes que escoger en la mascota no como te gusta hay es que se ve muy bonito hay es que ¿no? es pues, la belleza es subjetiva en primera y en segunda lo más importante es que tú te sientas a gusto con, con, con tu mascota no para qué la quieres cuánto tiempo le puedes dedicar ¿Qué necesita de, de atención médica? ¿Qué necesita de atención de alimento? ¿Qué necesita de atención de espacio, de tiempo, de todo? Y entonces ya seleccionas lo que, lo, de acuerdo a ti, si tú estás dispuesto a, a tener esa inversión en tiempo, en espacio y en dinero, uh -huh. entonces ese es el perro o el gato o el canario o el, el pececito. Digo, hay gente que es feliz con un pececito, ¿no? Uh -huh. Y es de, sí. O sea, a lo mejor es lo ideal para una persona. Entonces necesita saber uno qué es lo que qué es lo que le gusta y qué es lo que necesita uno y qué es lo que puede darle. Sí.
2: Ahorita me acordé de mucho el pez que eh, vino a dar con, con Beth porque fue a una boda y en la boda pusieron este, unas esferitas con, con, de agua con pececitos. Sí. Y entonces ella se dio cuenta de que eran peces vivos, y pues, siendo el corazón blando que es, agarró creo que tres o cuatro y se los trajo a la casa por no dejarlos allí, porque pues se iban a tirar los pobrecitos, ¿no? Ajá. Y este, tata que regaló a todos menos a uno, a Moncho, y se llamó Ajá. así por el. Ah, no, eran unos 15 años, por el nombre de la quinceañera, pero bueno, no diré el nombre de la quinceañera para no Bien. identificar. Bien. Acá es que Moncho vivió, creo que, contento <ríe> Dentro de lo que un pez puede ser contento este, Con Beth y ella se angustiaba mucho al principio Por tener lo que él necesitaba Y si estaría bien, y si estaría bien la temperatura del agua Y etcétera, etcétera, ¿no? Pero, ¿con qué crueldad y con qué falta de empatía? Eh, pónese un animalito allí a ver si se lo llevan o no, ¿no? Es como si pusieras un montón de cachorritos en las mesas de regalos. Sí.
0: Sí, sí, sí. Qué horror. A mí me pasó con mis hijos que fueron a una fiesta estaba yo enojada cuando salimos de ahí. Uh -huh. A la salida, en lugar de una bolsita de dulces, les dieron una tortuga. Uh -huh. Es que no es posible, de verdad. ¿Cómo puedes tratar a un ser vivo de esa forma? Sí. Sí, ¿no?
2: exactamente.
0: A lo mejor a ellos les gustaban mucho las tortugas, pero a ¿qué, sea qué, 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 qué le hago, ¿no? O sea sí. Pero bueno, así eh, pasa a
2: veces. Best Black dice, eh, en cuanto a escoger el animal, dice, pues sí, porque ahí está la señora que por no darle a sus hijos un perrito o gatito se le hizo fácil comprarles un cuyo hembra y un macho y en seis meses Ay, tenían 100. <risa> Sí. Y, y, y luego, oh. las hamsters por ejemplo, son bien agresivas con los machos,
0: ¿no? A veces sí, sí hay, este de hecho, por ejemplo, la mayor parte de la gente compra el hámster chino, que es un hámster muy pequeñito en lugar del hámster, europeo que es más grande. Uh
4: -huh.
0: Y el hámster chino, o así se le conoce, este son bastante mordelones, no nada más entre sí, sino entre a la gente. Oh. Entonces okay. siempre acaban, no, no acaban tan bien esos pobrecitos.
2: Bueno, te voy a hacer una pregunta más y luego ya nos vamos con un poquito de música sí. Este, Vamos a decir que ya escogió una mascota Y yo quiero eh, una un, un hámster este, sí. ¿Cómo preparo mi casa para, para mi hámster? ¿Qué Era necesito lo que... preparar de juguetes, comida, etcétera?
0: Era lo que yo te, te comentaba ahorita, o sea, necesitas saber las necesidades de cada mascota para saber qué es lo que requiere. En el caso del hámster, pues obviamente una jaula, eh, alimento especial, eh, la cama que puede ser de diferente tipo, que puede ser de heno, puede ser acerrín, puede ser... Y hay muchísimas camas para que no despidan olores y cosas así. Y qué tan frecuente se cambia la cama también, ¿no? o sea, si tienes un hámster, depende de la cantidad de, de animalitos que tengas, es la, el, el tiempo que te dura, pero siempre hay que tener mucha limpieza con esos animales. A lo mejor ponerle, este como tú dices, cosas para distraerlos. Hay hay jaulas que tienen túneles y, y, y este y tienen eh, miradores y tienen no sé qué tanto para que se metan por todos lados. O hay jaulas más sencillas que tienen una rueda la rueda eterna no para que estén este, corriendo como loquitos. Ajá. Uh -huh. Entonces tengo que tener eso, tengo que tenerlo en un lugar ventilado, que no le den corrientes de aire, que le den el sol y pues obviamente manejarlo no en ese uh -huh. caso en, a lo mejor me voy a comprar como te decía el gatito, no a lo mejor me voy a comprar un gatito entonces necesito un arenero, una palita necesito un alimento, necesito un platito, necesito en general los, los gatitos no son tanto de una camita, pero le podemos comprar una, una casita como cuevita, que son, hay gateras antes había unas muy bonitas de cesta o uh hay -huh. diferentes, ¿no? Uh -huh. El perrito, el perrito que es su platito, que es su transportadora, porque también hay que tener una transportadora tanto para el gato como para el perro. Este, su alimento, eh, una correa, un collar. O sea, son muchísimas cosas que hay que tener en cuenta junto con la mascota. Eh,
2: suponiendo que es un perro o... Ah, bueno, ¿los hamsters requieren vacunas?
0: Los hamsters no. No, okay.
2: Suponiendo que es un perro o un gato, que creo que es lo más estándar, ¿no? Este, sí. eh, si yo quiero un perro o un gato, eh, ¿qué es mejor? ¿Darle natural,
0: comida natural o croquetas? Fíjate que si tú haces y tú puedes hacer la comida natural y la comida natural la haces de una con una fórmula balanceada, es excelente. El problema es que no nos balanceamos ni siquiera nuestro propio alimento, entonces como que estarle balanceando la comida al perro es más complicado. Sí. La gente que es muy que tiene mucha disciplina y que se que se encargan, o sea, bien equilibrada su nutrición y es capaz de hacer una dieta, por favor no se guíen con las páginas este, de mianimalito.com. Uh -huh. Hay blogs veterinarios, nutriólogos. Este, que te pueden orientar en cuanto a cómo hacer una dieta natural. Entonces, si eres así de disciplinado y te gusta cocinar todos los días y todo, adelante. Nada más, acuérdense que la cocina de los, a tanto humana como de, de perros, pues es, tiene que ser consumida en el momento, hecha en el día, consumida en el momento y lo que no se este, consuma, desecharse o guardarse en refrigeración o en condiciones adecuadas, porque. Dejar una comida natural todo el día para un perro, servida y que no se la coma, pues en la noche se la puede comer y le va a hacer daño. Sí. En caso de las croquetas bien almacenadas, que son fórmulas ya establecidas por veterinarios, por mucha gente que se dedica a que todo lleve la cantidad adecuada para cada perro, inclusive hay, pues esa la almacenamos en un botecito o en su misma bolsa o lo que sea y la podemos conservar este bastante tiempo,
2: Ok. Eh, Dice una dirección de internet?
0: O escuché No mal. sé si, no te escuché, perdón, te viste como ah, marcianito. Dice
2: una dirección de internet o lo escuché mal?
0: No, dije que este, que hay veterinarios blogueros. Ah, hay ya, blogs ya, ya. de veterinarios nutriólogos. O sea, se los pueden buscar. No, no los tengo a la mano, si no te los decía, pero bueno, ¿me escuchas?
2: Eh, sí, de repente te, se fue. <ríe> ok. okay.
0: Este, no tengo la
2: mano, pero sí existe. Ah, bueno, ok. Eh, una última, antes de... Eh, estoy nada más con una última y otra y una canción, pero es okay. que eh, tengo muchas preguntas. <ríe> la
0: última de la última de la
2: última. De la, última la última, exactamente. Este, eh, Si es perro o gato, ¿necesita placa, collar... Este, correa. Algunos datos sí lo sacan a pasear con Correa. A mí me parece muy difícil en la Ciudad de México, pero bueno. Este ¿Y chip o no chip?
0: Fíjate que ya hay unas, unos chips que están eh, bastante buenos, son bastante caros también, pero tienen un chip con, con GPS, como el teléfono que puedes localizarlo. Eh, yo creo que entre más tiempo pase, pues va a estar más accesible. Entonces, un chip normal como de un chip a bit que son más que nada para viajar, pues no le veo el caso más que si va a viajar, sobre todo en Europa son eh, requisitos. Uh -huh. Si va a salir a Europa a ciertos países uh -huh. necesita a fuerzas tener un chip. Aquí en México pues todavía no tenemos esa... Este, ¿Qué sería? ¿Educación? Pues esa habilidad de tener tan, las mascotas tan controladas como allá, entonces pues realmente el chip, eh, si no tienes un lector en, en el consultorio, pues va a servir para dos cosas. Claro. Y la claro, mayor sí. parte de los lugares pues no tienen un, un lector de chip.
2: Ok. Ok, este, vamos con un par de canciones, este es Michael Jackson con Ben y The Turtles con Cat in the Window.
3: Watching all the birds go passing by He'd love to fly
2: Los Turtles con Cat in the Window y Michael Jackson con Ben una canción que sé que es muy cercana al corazón de katy porque a ella le gustan también los, los roedores, ¿no? Así es, es ¿Tú tuviste sí, es, una es para...
0: Me hizo llorar bastante cuando la vi pero bueno ¡Ay!
2: No. No. Bueno, a ver, vamos con la pregunta que, <ríe> que yo creo que recordar esto eh, a la hora te hace reír. Este, recientemente, cuando empezó el frío, esta casa es bastante fría. Uh -huh. eh, <ríe> nuestro perro empezó a roncar de una manera muy rara, este, estando despierto. Eh, parecía que se estaba asfixiando, que no podía respirar, pero yo le escuchaba y no se le escuchaba en la garganta, sino más bien como en, en la nariz. Y entonces, en lo que andábamos corriendo sin saber qué hacer como gallinas descabezadas, este, Beth logró eh, comunicarse contigo y nos dijiste que era un, una especie
0: de estornudo invertido. ¿Podrías explicar eso un poquito, por favor? Espérame un segundito, espérame, 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 no, dame, dame no. un segundo.
2: Ajá. Bueno, lo que regresa, acá te voy a poner una canción más. Es, eh, Ay,
0: perdón, porque... perdón. ¿Ya? No, 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 está bien. Pon una canción más, por favor. Ok, va.
4: Vamos,
2: vamos a dejar a Big Mama Thornton para el ratito este, y antes de eso escucharon a los Beatles con Hey Bulldog, antes de regresar a la plática, si ustedes nos están escuchando en radiocatastrofe.mixlr.com muchísimas gracias, ya sea en vivo o en showreels. y también si nos escuchan en Spotify o en Google Podcast muchas gracias por perder una hora y media o a veces dos de su tiempo conmigo todos los martes y jueves pero hoy no es perder el tiempo porque hoy tenemos a la doctora Nakati Michel Arana que es veterinaria y nos está informando sobre diferentes cosas de las mascotas del invierno. Bueno,
0: regresamos a la pregunta. La pregunta era ¿qué es un estornudo invertido? Ay, sí, no, perdóname, es que eh, estábamos platicando y ya ves que te mandé un mensaje, espérame tantitito, pero pensé que iba a ser rápido para tardé un poco más, perdón. No te, eh, te preocupes. Bueno, un estornudo invertido, un estornudo inverso, es eh, muy común en los perritos. Ajá. Es como, como, la mayor parte de la gente cree que se está ahogando, ¿no? Que es... Ajá. ¿no? Empiezan, empiezan a producir un ruido extraño. Y es muy común. Es el resultado eh, generalmente de que el perro está muy excitado por alguna razón. Eh, puede tener frío, puede estar... Eh, Haciendo ejercicio de más. Eh, generalmente es un cambio brusco de temperatura. Estaba en el calor y se va el frío. Eh, hay hay algunas eh, sustancias como una especie de alergia al polen o algún producto que empezaron a usar en ese momento. Eh, limpiador o un perfume. Eh, y muy rara vez con una enfermedad respiratoria. O sea, es muy raro que porque tenga tos le dé este, el estorno inverso, pero generalmente nada más lo que tenemos que hacer, porque me hablaron para, porque estaba pasando eso, en primera es conservar la calma porque la gente piensa que se está ahogando y se va a morir, y nada más conservar la calma y tratar de que el perro, si es por ansiedad o por excitación, se relaje, ajá. Y él solito va a pasar. De hecho, si es por alguna cosa que está olfateando o por el frío, pues lo, por el frío lo tapo. Pero si es por algún olor, pues a lo mejor si lo tengo todo el tiempo en el olor, pues quitarlo de ahí. Y si no, si nada más fue momentáneo, pues en un ratito se va a quitar, ¿no? Bueno, en el caso de
2: buñuelo fue frío y lo tapamos y se le fue quitando poco a poco, ¿Y se le quitó? pero... Uh -huh. Sí, sí, andábamos corriendo como gallinas descabezadas, que no sabíamos qué hacerle al pobre. Este, pero
0: está un... muy de moda, no sé si lo han visto, que este, que sacan, eh, que le tapen la nariz al perro y le soplen algo así, no estoy muy segura, pero sí le tapan la nariz. Y me preguntan ah, si funciona, pues yo creo que pues, debe de funcionar, debe de funcionar, si la gente cree que le está ayudando al perro, y el perro si ve que como que la gente se calma, pues seguramente funciona. El bueno, perro
2: no. no sabe por qué está histérico, porque está uno histérico, entonces se pone histérico también. y bueno. Si
0: sí, 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 la gente dice, bueno, es que tengo que, yo, yo, yo he visto muchísimo. No uh -huh. digo que no funcione, digo, digo que es algo como que no tiene mucha relación con lo que está pasando, pero eh, pues obviamente le bajas el estrés al perro y le bajas el estrés a la persona porque sabe que está haciendo algo para beneficiar a su perro. Entonces, yo siento que por ahí está el asunto, pero puede ser que soplarle la nariz le quite. Es como la gente que se tapa la nariz porque tiene hipo y se le quite el hipo. Sí, obviamente, Ajá. pues controló su respiración, entonces a lo mejor funciona también en los perros, ¿no? Bueno, pues o sea, nada se pierde comprobar, ¿no? Sí, así es.
2: ¿Suéter o no
0: suéter? Híjole, con este frío tan fuerte, sí, pero no. Este sí, suéter sí, si el perro tiene frío, si el gato tiene frío, si el, quien sea tiene frío, un suéter, una cobija y protegerlos. No todos los perros les gusta, no todos los gatos les gusta, aunque tengan frío. Uh -huh. Ahora, tiene sus cosas, ponerle un suéter, lo, lo hablamos el año pasado, no sé si te acuerdas. Uh -huh. Este, si yo le voy a poner un suéter a un perro, a un gato, a un, a, y no se lo, el, 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 el animal no se lo puede poner y quitar a placer. Ajá. Uh -huh. Y uno sí, o sea, yo tengo frío, me pongo un suéter, me da calor, me lo quito, ¿sí? Uh -huh. Y eso está muy, muy, eh, es muy común que a un perro le pongan un suéter y el perro en la noche tenía frío, pero en el día está el sol insoportable y el pobre suito trae el suéter todo el día. Entonces, si le van a poner el suéter a un perro, póngaselo cuando esté en un lugar frío y quítenselo durante el día que el, que el clima está más agradable. No le dejen un suéter un mes, de verdad le puede causar un problema fuerte a su perro. Fuerte en el sentido de que le pueden buscar una infección en la piel. Uh -huh. eh, Bastante.
2: Acelera, en, los gatos,
0: ¿no? en los gatos no es tan común que les pongan ropa, aunque sí les ponen ropa, pero tampoco es tan común que el gato se deje el suéter. Es más fácil que se lo quite. Uh -huh. ¿No? uh -huh. Y también le pueden buscar un problema. Entonces, este pónganselo, quítenselo, si hace más frío volvénselo a tener, no hay problema que se lo pongan, el chiste es que a veces tienen el pelo todo enredado a final del invierno, porque nunca le quitaron el suéter y lo traen apelmazado, y digo, el pelo es lo de menos, la piel, la piel a veces le pueden buscar una infección horrible, uh -huh. entre que se guarda la mugre y la grasa, híjole, pobrecitos perros
2: sí, sí me imagino, es como si alguien trae un suéter todo en invierno, ¿no? Nunca
0: mm -hmm. se Digo, nosotros sudamos y es peor, ¿no? Bueno, no sé si sea peor, pero es, es por lo menos te lo quitas porque está porque huele más, ¿no? Ajá. Pero los perros no sudan por lo, por la piel, pero sí producen grasa. Ajá. Entonces le estamos tapando la respiración a la piel. ¿sí? Entonces, eh, le vamos a buscar un problema. Entonces, okay. sí, sí, estoy a favor de que le pongan suéter al perro. Sí, el perro tiene frío en primera, no porque el dueño se le gustó, que es como se le el suéter. Uh -huh. Y otra es este cambiarlo, lavarlo. O sea, nadie se pone los calzones un mes, ¿no? Uh -huh. yo, o sea, yo, yo se los digo así, o sea, tienen pelo y, y producen grasa y, y la grasa huele. Entonces, nadie uh -huh. se, se queda puesto un mes sin, sin lavarlo. Lávenlo, o sea, por lo menos, si van a comprarle un suéter al perro, pues por lo menos cómprenle dos para que le laven uno y le pongan el otro, ¿no? Sí, 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 sí. Este, eh,
2: ok. Durante las ya, fiestas... bueno, ya
0: lo tenía frío y de otra parte se le quitó el frío. Entonces, Ajá. tu casa es helada, la conozco, es un sí. hielo. Entonces, seguramente él necesita un suéter. Ajá. E
2: incluso no todo el día le gusta traer de suéter tampoco. No, no, pues no. Sí, sí, sí. Es muy evidente cuando tiene frío, ahora ya lo entendemos, porque se acuesta hecho bolita. Uh -huh. Y normalmente cuando no tiene frío, bueno, se esplaya todo, ¿no? Entonces, sí, sí va uno aprendiendo a entender su, su lenguaje Su corporal. lenguaje, ajá, uh ajá. -huh. Uh -huh. Este, durante las fiestas, esto es desde septiembre, pero bueno, técnicas para los cohetes, porque sufren mucho los gatos y los perros con los cohetes.
0: Fíjate que con los cohetes, con los truenos y con muchas cosas, ¿no? O sea, con los ruidos en general, los ruidos fuertes, uh -huh. pues sí pueden sufrir. Este, pues Pueden sufrir bastante, ¿no? Y ahorita viene, ya sabes, la cohetiza del año nuevo. Pues en primer lugar, yo creo que eh, tratar de, de sacarlos, por ejemplo, hay, hay como rutinas, ¿no? Ahorita te voy a pasar un, una imagen que yo puse en mi estado ¿De qué hacer? ¿No? Va a haber pirotecnia, ya sabemos que van a tronar cohetes, Aunque les digan que no lo hagan, aunque estén prohibidos, aunque no sé qué tanto Lo van a hacer y va a haber, entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno si ya están los cohetes, no los saques a la calle, ¿y? ¿sí? Uh -huh. No los saques, mate, manténlo contigo en casa, eh, no lo dejes solito tampoco. Hay perritos que se ponen súper nerviosos con los cohetes y la gente se va a ir de cena navideña a otro lado, de cena de año nuevo a otro lado, y el perro se queda solo. Entonces, si lo puedes llevar, es muchísimo mejor. Yo sé que no todos los perros se pueden llevar a todos lados, uh -huh. pero lo mejor es no dejarlo solito. Uh -huh. lo vas a dejar solito sácalo, de verdad inviértele a tu perro un ratito de tu tiempo sácalo a hacer ejercicio uh -huh. si tu perro no es como corredor pues sácalo a paseo aunque sea distraelo un buen rato antes de dejarlo solito ¿no? Uh -huh. y trata de ponerlo en algún lugar donde él se sienta seguro muchas veces los perros pequeños, perros grandes yo tenía una, una dueña de un perro este eh, era un doberman, el perrito. Y el perro lo encerraban en un cuartito, en una recámara, y el perro cada año acababa con la cama. ¿No? Sí, sí, la y Leo le decía que lo mejor era que se encerrara en una jaula y él estuviera aislado y tranquilo. Y la señora lo tomaba como una tortura. La vez, no me acuerdo por qué razón una, una vez me hizo caso. Y lo llevamos al consultorio, lo dejamos en una en una jaula. yo ya Tú sabes que a mí no me gusta tener a los animales en jaula, pero hay casos extremos como el de este perro, que de verdad se ponía muy mal. Entonces, este en un espacio pequeñito, cerrado, y, 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 y que él se sienta protegido, uh -huh. se la pasaba de maravilla. Bueno, o sea, de maravilla a comparación como se ponía. Uh -huh. Ajá entonces hay que buscar un espacio pequeño que tenga menos ruido bloquear el ruido lo más que se pueda no se puede siempre a lo mejor disfrazarlo con el música con, con la tele con ruido el, el, el animal esté familiarizado uh -huh. para que no se inquiete más eh, te digo el, el, buscarle un escondite a veces ellos mismos uno ya sabe cuál es su escondite favorito para, para donde él se siente protegido uh -huh. y ponerle su, bueno, esto para, para parecer como otra cosa, pero que traigan siempre su placa, ¿no? A lo mejor el animal está tranquilo, está en casa y de repente abre uno la puerta y todo en el cohete y él sale corriendo y adiós, adiós perro, porque en ese momento no va a saber ni a dónde va y si siguen los cohetes, ¿quién sabe dónde llega sí. Entonces eso es algo, algo que deben de hacer, ¿no? Sí, sí,
2: eh, uh -huh. eh, uno de mis recuerdos más horrendos del 2017 es la cantidad de perritos que vi corriendo por la calle. Por todos sí,
0: eh, sí, sin sí, collar sin ni nada, ¿no? collar ni plaquita, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, esto va a parecer muy obvio, pero como ya hablamos de que no hay obviedades, no dejarlos a los perros en balcones, techos ni azoteas. Uh -huh. O sea, se pueden aventar en un cohete, o sea, avientan un cohete y avientan al perro. ¿no? Sí. Sí. Um, siempre, siempre, siempre antes de... Yo, hay muchos, muchos productos ahora eh, que se pueden utilizar para darles relajación. Hay, hay sedantes para que se les puede dar cuando ya el caso es muy extremo. Ajá. Pero estos siempre, siempre, siempre deben de estar supervisados por su médico. Okay. Uh -huh. Ajá. Se puede sí, dar, aquí. por ejemplo, ahora está muy de moda el, el CBD, que es la marihuana, en gotitas. Ajá. Y ya lo puedes comprar hasta en Mercado Libre, ¿no? Agarras, te metes a la página, lo pides y se lo puedes dar. Yo, yo diría que antes de, de, de darle ese producto, fueras con tu médico, examinar a tu perro y ya te dijera si realmente lo puedes utilizar o no. Es de las cosas light que existen, por decirle de alguna forma pero siempre debe ser supervisado porque puede tener efectos adversos, ¿no? Entonces, uh -huh. si existen sedantes, a veces es peor el que estén tan excitados y nerviosos los perros y le puedes dar algún sedante para que el perrito esté totalmente relajado al momento del Para que le valga gorro. Exactamente, ni siquiera lo va a escuchar, ¿no? Ajá. Uh
2: -huh. Este, yo creo que una de las cosas más importantes cuando tiene uno una mascota y es como va a sonar fea claro la comparación, pero es como cuando tiene un niño, es encontrar un doctor, una doctora con quien tú te sientas cómodo, pero más importantemente con quien el veterinario, el animalito se encuentre cómodo, este. Creo que eso es muy importante para poder establecer una relación a largo plazo, porque brincar de veterinario en veterinario no sirve de nada, es como brincar de pediatra en pediatra, pues nunca van a tener una visión completa, ¿no?, de, de sí. cómo es el desarrollo. Y yo tengo la enorme suerte de
0: haberte encontrado a ti, <ríe> verdaderamente. Muchas gracias. Sí. Pero, sí, es eh, bien importante, es bien súper importante que, que este, tengas alguien en quien confíes, ¿no? Uh -huh. Que para ti sea, sea alguien eh, en que puedes hablar y, y preguntarle, en que tú, tú creas que, que realmente va a responder a, tu, a, a lo que tú necesitas. Y uh -huh. también que tengas opciones, porque muchas veces... Eh, pues también somos seres humanos, ¿no? Entonces, hay veces que no vamos a estar disponibles todo el tiempo.
4: Claro.
0: Y yo siempre les digo, ¿sabes qué? O, o viajan, ¿no? Hay uh -huh. gente que me habla del, no sé, está de vacaciones en Timbuktu y, que, y me habla para preguntarme del perro, ¿no? Uh -huh. y, es, y yo así de, oye, llévalo al doctor. Pero es que llévalo al doctor, o sea, de verdad yo te puedo aconsejar, pero no lo puedo ocultar por teléfono. Es que claro. te mando foto y video. Si sí, te lo juro que sí, mándame la foto y el video y yo te doy una opinión, pero llévalo al doctor. Entonces, a veces estamos muy lejos o a veces no estamos disponibles. Siempre tienes que tener un, un lugar a donde puedas llevarlo, ¿no? Si voy a viajar, a veces no pensamos en eso, eh, pero es, es importante, ¿no? Si voy a viajar, voy a, oye, voy a ir a Timbuktu. ¿Conoces un doctor allá que me pueda recomendar? Fíjate que no conozco, pero déjame checo aquí y te digo, mira, voy a ver referencia, algo, ¿no? Ajá. Le podemos decir. Y, y ya, entonces, ¿sabes qué? Híjole, allá se empezó a toser. Oye, lo voy lo voy a llevar, ¿no? Y tener la, la seguridad de a dónde puedes acudir, ¿no? Ajá. Ajá. Igual en una emergencia. ¿Sabes qué? No estoy disponible, pero, pero tienes tal lugar y tal lugar y tal lugar cercano y te puedo recomendar que vayas a tal lugar. Y se acabó, ¿no? Uh
2: -huh. eh, Beatriz pregunta si es como hacerles un cubil lo de hacerles un
0: espacio para lo Sí, que sería el... como, como una cuevita uh -huh, uh -huh. para que se metan y estén, estén este a gusto ¿no? yo, yo por eso la transportadora para mí en muchos países sí los perritos se meten a su transportadora a dormir uh -huh. aquí se meten a la cama a dormir entonces, este, si están acostumbrados a la cama, pues a lo mejor inclusive dejarlo que se meta abajo de las cobijas y que ahí mismo haga su, su cuevita, ¿no? y si no está acostumbrado, pues a lo mejor ponerle una en, en su lugar favorito, ponerle a lo mejor una, hasta una caja de cartón enorme donde se pueda meter y, este, y aislarle con cajitas de huevo. Ya ves que, digo, Beth, Betty debe saber más que yo de cómo aislar, hacer un cuarto sin ruido con cajitas de, de huevos. Ajá. De, este, para, para que no se escuche nada, ¿no? Bueno, se escucha, pero se escucha mucho menos. Ajá, claro.
2: Sí, para bloquearles lo más posible,
0: ¿no? Bloquear lo más posible el ruido, sí.
2: En cuanto a lo sí, de los...
0: Sí. Existen también algunas vendajes, por ejemplo, hay uno que se llama el método Tellington, que es de una autora de un libro que se llama Tellington, que es hablarles bonito, pero hay un vendaje. Entonces, todo el todo mundo lo conoce como el vendaje del método Tellington. Uh
4: -huh.
0: Y este hay, hay chalecos para, basados en este en este método para también darles protección. Es como un abrazo al, 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 al todo el cuerpo del perrito uh -huh. para que se relaje. Pero ya existen hechos o, o, o que puedes hacer con una venda o con una bufanda, ¿no? Uh -huh. Te voy a mandar la imagen.
2: Ah, bueno, sí, por favor. Este, Yo me acuerdo cuando te llevábamos gatos que los envolvías como bebés sí. para darle la medicina. Yo nunca pude, siempre me sacaban una mano, una pata. <risa> nunca lo logré. Este, ah, ya, ok. Ahorita lo pongo en la página y en el grupo porque sí es, es importante, creo yo. Dice vendaje para después por pirotecnia. Método Tellington, Touch. Ok. Este, una última cosa, Betty decía, pero a ah, que Bu, por ejemplo, dice, a menos de que haga mucho frío, acabe de llover, le pongo capita Bu Boo para salir, pero en casa prefiero solo taparlo porque he notado que le gusta, pero una vez que su cuerpo entra en calor, patea la cubija y ya está cómodo. También su corazón late más rápido y creo que por eso no se enfría tan fácil como uno pero luego sí veo perros que parece que viviéramos en Alaska con zapatos, abrigo y gorro.
0: Sí, sí, sí hay, sí hay.
2: Dale, eh, falta
0: platico, tu bufanda. rapidísimo. Había una señora que vivía en la unidad de, 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 de del frente del consultorio, ya sabes. Uh -huh. este La señora salía a pasear con sus perros. Tenía un, tenía un perrito, no, tenía dos perritos, pero creo que el primero se murió y luego ya no se quedó conmigo este pero se salía mucho con este perrito, eh, la señora salía con suéter, abrigo, guantes, gorro y bufanda, Ay, no. y el perro igual, el perro igual, entonces a mí me daba mucha tentación de decirle, señora quítele todo eso, pero la señora tenía frío, y el perro iba igual que ella, tú los veías en el sol paseando, como tomando el sol o sea entrando en calor pero el perro no se veía incómodo ni se veía mal yo creo uh -huh. que, que, que se hizo una sinergia y, y la señora tenía frío y el perro también uh -huh. pero iba con todo eso que tú dices go suéter gorro bufanda todo la señora y el perro eh,
2: es lo que dicen de si mamá tiene frío el niño tiene frío no
0: sí pero aquí yo creo que en este caso fue total el, el perro también estaba viejito, como la señora. Entonces no sé si también el, el, el perrito tenía, <risa> como la señora ya muy, le corría más despacio la sangre por el cuerpo, no sé. <risa>
2: sí. Pues bien, yo te voy a decir sí, que yo he notado que, que yo tengo más frío ahora, soy más frío lenta. Eso sí yo te lo puedo asegurar. Entonces, este luego sí. Eh, veo a Buñuelo y está dormidito y pienso, a lo mejor tiene frío y voy lo cobijo, ¿no? Pero si no claro. tiene frío, pues sí, bota la cobija y ya. Este, no es mucho problema, pero sí ya ponerles 20 cosas más es problemático. Sobre todo para los perros, los gatos son más hábiles para quitarse cosas.
0: Sí. Los gatos y son más difíciles. Y en más difíciles de ponerles difícil. algo también a veces, aunque hay algunos que les gustan, ¿no? Pero es, es, son pocos. Sí, 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 sí. Ahorita voy
2: a poner este las tres cosas que me mandaste en la página y en el grupo, pero bien etiquetados, porque si no, no se va a entender qué onda. Este, ¿qué otra cosa? Ah, cuando los, ah, las visitas en estas fiestas. ¿Qué tan estresante es para las mascotas las visitas?
0: depende mucho de, de la mascota hay mascotas que son muy eh, sociales ajá, pero hay otras que no, entonces yo siempre les digo, así como cuando vas paseando, que ya ya, o sea, les ha pasado el clásico perrito que quiere saludar a todos porque la señora también quiere que tu perro salude a todos y, y a veces sí es cierto y a veces no es cierto o sea, a veces el perro ni tiene ganas de saludar a nadie pero la señora tiene ganas de que su perro salude a, a todo el mundo, ¿no? Ajá. y pues puede ser que el perro ni tenga ganas ¿sí? pero puede ser que el perro sea muy a, muy amistoso y siquiera igual en la casa que vamos a tener 50 visitas en mi casa bueno estás invadiendo mi espacio pero uh -huh. hay per, hay perritos que son muy sociales y ¡Ay, sí pásale por aquí mira este es mi, aquí es donde, hago pipí, aquí, es donde hago bobo, aquí es donde como aquí es donde duermo aquí uh -huh. y, y no les importa no uh -huh. eh, sí. Pero hay perritos que no, aquí es donde como y no y no quiero que entres, ¿no? Aquí es donde... Entonces, el meterles tanta gente, pues, obviamente les causa un estrés. ¿sí? Claro. Entonces, mucho depende del perro eh, y del gato. O sea, los gatos también, hay gatitos que son como sociables, casi no, pero sí hay. Ajá. Y hay gatitos que, pues, obviamente se van a ir a esconder cuando llegue la gente. Ajá. Entonces, es como... El, le, yo, el, el querer que, que el perro conviva con la gente porque la gente quiere convivir con el perro es lo peor. ¿no? Es como el niño, sí, de verdad, el niño que, que a fuerzas tiene que saludar a la tía que le cae gorda, no, no, no tiene por qué saludar a la tía que le cae gorda, nomás que por educación y enseñanza, pero aquí el perro no tiene que ser educado. Sabes que tengo un perro grosero y ahí está? Lo mejor es que tengan su espacio, sobre todo los perritos que no son tan sociables. O los gatos. Uh -huh. <coughs> Perdón donde se sientan protegidos, uh -huh. Uh -huh. dejarlos aislados, igual aislarlos del ruido de la gente, el, 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 el tumulto donde va a estar todo el mundo, que todo el mundo lo quiere agarrar porque hay que bonito gato y hay que bonito perro. Pues igual así como tampoco dejan que todo el mundo agarre al niño, pues tampoco es, hay qué bonito niño, entonces mejor le poneré un lado y les digo saben qué es que esta es la hora de su siesta y es muy estresado lo que quieran decirles inventarles contarles lo que quieran y ponerlo separado no
2: sí, hay gente que pasa horrible pero hay gente que es muy necia y no entiende el no entonces sí creo que es mejor tener el perro resguardado y si es una recámara que pueda tener llave mejor para que no puedan entrar
0: que sí. nadie entre, sí, porque hay gente medio neciana. Hay ay, gente que no entiende. Parte, cuando toman, ya, ya llega un nivel de sociabilidad este, alcohólica que la gente no entiende, uh -huh. mejor que estén aparte, encerra, así como tú dices, encerraditos con la llave, y este y aunque ladren, y, a veces también, ay, que estén tranquilitos ellos para que los demás también, ¿no? Sí. Ese
2: Betty dice ya además, eh, a veces los perros andan de mal humor, son sociables, pero ese día no están de humor. Pues sí. sí.
0: Quien sea, ¿no? O sea, pueden ser sociables y ese día tengo ganas de estar en mi cama y no salir, ¿no? Y ya, punto. Ajá.
2: Sí, muy cierto. También dice, de, bueno, ya basta de preámbulos, historias de fantasmas de mascotas. <risa> pues no tengo muchas. <risa> Seguramente si tienes, yo sé que tienes algunas historias peludantes por allí.
0: No, fíjate que ahorita no las recuerdo, ya, si me acuerdo de algo te, te platico, pero no, no. Nos ha pasado, sobre todo del otro lado, cuando, cuando estaba en el otro consultorio, que de repente salíamos y ya estábamos seguros que habíamos este, terminado el día, por decir, ya habíamos terminado de entregar al que vino al baño, el que vino al baño, lo que sea, no lo que haya ido, ya nos habíamos ido, y de repente estábamos cerrando y la draga a alguien. y no había nadie, o sea, no había nada, no no estaba no había, nada. pero nos regresábamos, acuerdo que me pasó con el doctor Juan, que nos regresamos como tres veces a checar, oye, ¿de veras no dejaste a alguien acá? No se quedó, a ver, checa el baño, a ver, y no veía nada pero no, no me acuerdo ahorita de algo espeluznante y, y, y de fantasmas de, de mascotas ahorita. Bueno,
2: eh, a lo mejor
0: sería este para una entrevista con Laura Macabra. Con Laura Macabra, déjame, eh, me escribo mis, mis historias de fantasmas y ya, <risa> y nos ponemos de acuerdo.
2: ¿Puedo darles de la cena de Navidad? Ay, no, por favor,
0: no, no. En, en primera son... Eh, Generalmente los alimentos muy condimentados. Es, es Creo que es de las principales consultas que tenemos en general los veterinarios después de las cenas, de, de los festejos navideños, ¿no? uh -huh. y este, diarreas y vómitos y cosas por el estilo debido a la, a la, al consumo de alimentos que, que dieron en durante la cena. Y ahí mismo eh, podemos regresar a la pregunta anterior, si es bueno que convivan, aunque sean amistosos. Hay el perrito amistoso, o sea, el que todo mundo le da la probadita del, de la galletita, de la, del pavito, del lomito, del, de lo que vayan a cenar, del ponzole, o, o que están comiendo los niños y tiraron al piso, Dios. Y también ahí, eh, cuando estábamos hablando ahorita de los cohetes, también hay que tener mucho cuidado porque después de que los truenan también caen al piso, entonces hay que hay que limpiar mucho donde están las mascotas, sobre todo, todo los, las partes ex, este, de afuera, de los patios, los jardines y los techos, uh -huh. porque luego quedan eh, residuos de los cohetes y se los pueden comer. Perdón, Ay. pero me regresé. <risa> Así que me fui de aquí, acá, acá. este Porque la cena navideña, gente, digo, generalmente está condimentada. Y tiene cosas que los perros no deberían y los gatos y los, los cuyos y todo el mundo no, de, no debería de comer bueno, no todo el mundo, no, yo sí tú también, la gente también se las come ¿no? Pero, pero los animales en sí no están acostumbrados a todo ese condimento y todas esas cosas que, que ponemos y luego también hay veces que ponen la bebida en el piso también, ¿no? Y llega el perrito y pues tiene sed y pues te ve el agua ¿no? Para el estado, se lo come y sí, sí he tenido perros alcoholizados Ay, Dios. Pues, por la cena navideña también por las fiestas de posadas y cosas así uh -huh. entonces este no por favor no le den cena navideña ni siquiera las sobritas porque ahí es que estamos festejando uh -huh. no se pueden hacer eh, snacks para el perro para que ustedes puedan este, convivir con el perro y darle su snack o su botana porque uh -huh. está, ya saben las palabras que se mezclan pero bueno sus botanas navideñas saludables para su perrito Hacerle a lo mejor un quiso especial, pero que sea dentro de lo mismo de su alimentación normal, uh -huh. o simplemente no darle nada.
2: Ok. Ok.
0: Eh,
2: iba a decir: si tienen, si ustedes fuman o tienen amigos fumadores, tener mucho cuidado con que no deje las
0: bolillas. Sí. sí, sobre todo en fiestas, en posadas, no tanto en, la, en Navidad y Año Nuevo, porque, pues, como es como más controladito, que puede ser que no. Pero sí, en las, fiestas, en las posadas, híjole, que están echando relajo y partiendo la piñata en el patio y la fregada, y tiran las colillas en el piso. Pues, si hay mascotas, no tiran las colillas en el piso. Sí, sí, me... bueno. Este, bueno,
2: vamos con un poquito de música y ahorita Entonces, regreso, todavía tengo unas preguntas para ti. Muy bien. fue Bob Marley en The Whalers con Three Little Birds y antes de eso los Beatles con Andrew Your Bird Y eh, tengo aquí una pregunta que ya se me estaba quedando traspapelada, este, que llegó en el mail y dice, ¿cuál es la mascota menos común que le han llevado
0: a tratar? Eh, un zorro. ¿Perdón? Un zorro y un... ¿Te acuerdas que tengo una piel disecada en mi consultorio? Un ajá. ocelote. Un ocelote. Oh. El zorro sí vivió y el ocelote, ¿no?
2: ¿Y cómo fue que te lo llevaron?
0: Uh, en ese entonces vivía yo en Chiapas. ajá. Y... La, llegaron, el, los, dos, los dos animales llegaron a las casas de las personas y venían enfermos. Eh, estaba yo como en la, en la orilla hacia donde está el, el zoológico, ah. como muy, muy cercano al zoológico de allá de Tuxtla Gutiérrez. Y mi reacción cuando llegó el zorro, pues es que obviamente, pues yo no sé de zorros, ¿no? Y conocí a los veterinarios de allá eh, Y quise ir al zoológico O sea, como una reacción torpe Porque pues, obviamente no pues, te iban a dejar pasar Con un animal enfermo pero pues, Era como, échenme la mano porque este está Yo no sé tratar un zorro, ¿no? Ah. Obviamente no me dejaron entrar, ¿verdad? Eh, pero sí me asesoraron y, me, y salieron y me dijeron, a ver qué tiene, y que ya vengo por ahí. A ver, al final de cuentas un zorro qué es. Le dije, pues un zurro, ¿no? Ajá. Le dije, sí, pero ¿a qué familia pertenece? Le dije, ah, pues a lo de los cánidos. Entonces, ¿qué Chécalo y trátalo como tal. Y salió adelante el de zorro. Entonces, cuando llegó el celote, obviamente también les hablé, y me, y, pero yo ya sabía, ¿no? O sea, les hablé como para asesoría de algunas cosas. Mm -hmm. Pero sí sabía que era un gato, entonces, pues, obviamente lo traté como gato, pero desgraciadamente no. No salí del ente el celote. Mm
4: -hmm.
0: Pero sí son de las cosas que, que así en, en clínica en particular me ha tocado. En hospital... Eh no no es que no me gusten no tengo mucha experiencia en manejo de, de reptiles de hecho había una chica ahí por el consultorio que me llevaba a reptiles y le decía es que pues o sea sí pero no tengo tanta experiencia reptiles este me tocó to tratar una estomatitis en una boa y este, está, es, son padres me gustan mucho pero no no tengo así tanta tanta experiencia
2: yeah. Cuando uno compra un animal exótico, porque es una boa, lo es, este, uh -huh. eh, uno tiene que tomar en cuenta un veterinario que se especialice en eso, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Ya ves, veces está... tengo pacientes que tienen... pacientes Tengo personas que conozco que tienen erizos o que tienen... Eh... Ay, ahorita me quiero acordar. este, Se me fue el nombre. Ah, bueno, animales exóticos, ¿no? Sí, <risa> <risa> se me fue, perdón, no la creo que, que te iba yo, ¿qué otro animal iba yo? A, ¿Qué tiene Lilith? ¿Y qué tenía el, este? eh,
2: Tiene uh -huh. un, un ahí, ¿cómo se llama? Un
0: espino, un puerkespin. Un porque spin, o cosas así, ¿no? Entonces, este pues obviamente necesitas eh, un, un médico que, que se dedique a eso, o sea, no, no no los veterinarios no vemos todas las especies, o sea, las vemos cuando estamos estudiando, pero de hecho cuando, yo, cuando en mi generación no teníamos eh, animales exóticos como parte de la carrera, era una optativa, entonces habrá quien sepa y habrá quien no sepa nada, ¿no? Yo no llevé la optativa, me gustan y tomé un, un diploma de algunas especies, pero no es lo mismo, no, no me dedico a eso. Ajá. Entonces sí necesitan buscar un médico que, este, que se dedique a eso.
2: Claro. Y también considera que pueden ser bastante caros comparativamente con otras mascotas.
0: Sobre todo la atención médica, sí. Aunque, bueno, después de algunas cuentas que he visto últimamente en, en hospitales de perros, pues ya lo estoy dudando. <risa> este, si hay, no, ya platicar. Este, ah, Ya sé qué otro animal tenía, Lili, tenía un hurón. Hurones, hurones, eso es lo que ajá, eh, lo tenía la palabra, aquí se me fue. ¿no? Alguna vez estuve tratando durante mucho tiempo un gecko, pero tenía que buscar asesoría, por pero la señora no quería que nadie más tocara su geco Y yo le dije, señora, yo no soy pero este especialista en esa especie, necesito un veterinario que se dedique a eso. Y nunca, 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 en vida Y el geco volvió muchos años. No me preguntes cuántos porque ni me acuerdo. este Y sí lo saqué de dos, tres cositas. Pero tenía yo que buscar asesoría, porque yo no me dedico a eso, ¿no? Yo no, no no tengo la experiencia de, de esos animales entonces claro. no sé no sí. un puerco enfrente me llevaron un puerco hace unos pocos años que cuando estuvieron mucho de moda los mini pigs este, antes del sismo o justo en el sismo este y le dije yo este, yo no sé de puercos. O sea, sí sé de puercos con, porque hice la carrera. Te puedo decir en la gestación cuánto dura su gestación, cuánto ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Es más, hasta los, las enfermedades algunas que padecen. Pero ni tengo con qué atenderlos. ni tengo, O sea, no tengo. Ay, es que no, no tengo. O sea, necesitas buscar una persona que se dedique a eso. Y sí me lo llevaron como tres veces para uno para su correa y su pecherita que le mandamos a hacer y creo que para un baño y, pero los porcos siempre vuelven a porcos aunque en pero bueno esa es otra historia sí este necesitas buscar un veterinario que se dedique a la especie que tú estás adquiriendo Ajá.
2: Ok. este eh, cuando en Estados Unidos tiene una frase muy útil que es de child proof, que es cuando van a ser un niño, ponen en la casa toda una serie de cosas para evitar que el niño tenga accidentes, como tapar los enchufes eléctricos, proteger las esquinas de los muebles, etc. ¿no? Y uno no piensa que eso sea necesario para las mascotas, pero yo me he dado cuenta de que, por lo menos en algunos rangos sí es cierto, como por ejemplo no dejar medicinas a la mano. Sí ya sé por quién lo dices sí. a sí. mí me pasó personalmente que mi querido Lucho, ese, yo traía unas café en el bolsillo, sal, salí para sacar la basura y en algún momento se me cayeron y se las tragó se tragó como seis sí. y pues ahí vamos corriendo con Katy, ¿no?
0: Sí, sí. Es, es, más pues... es más común de lo que debería ser porque pues se supone que los medicamentos pues, los deberíamos de tener como fuera del alcance de los niños, como dices, o fuera del alcance de los mascotas, pero muchas veces pues no, no pasa, ¿no? Entonces pues, pensamos que están eh, protegidos o lejos del alcance y sin embargo llegan a sus a sus bocas y eso Ajá. pues obviamente hay medicamentos que en los que podemos decir, ay bueno no, no te preocupes, no pasa nada. De medicamentos que sí son peligrosos ahí sí. lo que tenemos que hacer inmediatamente es entrar en contacto con el médico Ajá. decirle qué medicamento es para saber cómo proceder es como los venenos no todos los venenos se pueden refurgitar y no todos los venenos no todos los medicamentos también se pueden se deben refurgitar aunque la mayoría sí
2: Bien. Bestfly dice, eh, en cuanto a lo de los animales, pues es igual en los humanos, hay doctores para cada cosa, no vas con el oculista si te duele el corazón. Digo, eso es un solo individuo, pero hay especialidades. Uh -huh. Sí. Este, eh, Bueno, a mí me tocó que Lucho se comió las este, café aspirinas, que afortunadamente se sí. le librado. Este, alguien que conozco, su perrita se comió sus anticonceptivos, tú sabes quién
0: que ya el control natal, sí. <risa> <risa> no quería quedar gestante, aparte sí. acababa de pasar su cel. Sí. Sí. Dijo, <risa> yo no me arriesgo. Exactamente. No, sí, son, son medicamentos que a veces sí nos pueden traer complicaciones son hormonales. Y no, nada más es, son esos, ¿no? O sea, hay muchos casos de perritos que se llegan a comer. Sobre todo, ¿sabes de quién? De, los, de las personas mayores. Entonces, es la, la, la pastilla para el corazón, para la presión, para la diabetes. Si se le está comiendo el perro, pues bueno, entonces en ese momento hay que actuar, sacarlo y. Eh, eh, eh,
2: ¿Qué alimentos, ya no me pero qué alimentos son malos para los perros o los ¿Son tóxicos?
0: ¿Alimentos? Ajá. Montón, ¿De, lo común, de lo común que conocemos o que siempre. Este, eh, 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 mencionamos es por ejemplo el chocolate Ajá. el chocolate el chocolate contiene una sustancia que es la teobromina que parece que estás bromeando Ajá. y eso te puede dar desde diarrea hasta convulsiones y muerte yo ya tuve un muerto por chocolate eh, que no pudimos salvar ya llegó con convulsiones y fue porque hicieron una fiestecita y pusieron una fuente de chocolate, porque los chocolates con leche son muy... Son medio light para los perros. No quiero decir que le den chocolate a su perro. Pero generalmente ah. si se comen un chocolatito, eso no les pasa mucho. Entonces, a lo mejor les da la diarrea. Pero en este caso habían puesto un chocolate eh, como oscuro, para hacer unas fresas con chocolate oscuro, en una fuente. Y el perro era un salchichito, un, salchichón, un chihuahuita. Y pues obviamente terminó la fiesta, apagaron la fuente y dejaron todas las cosas ahí para recogerlo mañana. Y casi casi lo que recogieron fue el cadáver del perro, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado con los chocolates, sobre todo los chocolates oscuros. Eh, hay cosas como las uvas, las pasas, la cebolla, el ajo, el alcohol que estábamos diciendo hace ratito. En esta época las castañas, los frutos secos también eh, pueden ser tóxicos, contienen taninos, entonces estos pueden intoxicar a las mascotas. Eh, hay plantitas como el, el muérdago, eh, que ya ves que en esta época ponen, aquí no tanto, pero sí sí lo acostumbran, el muérdago, la nochebuena. Eh, ¿El, ¿eh? ¿El musgo?
4: El musgo,
0: el musgo no, no sé si lo consuman las mascotas, no creo que no es tan agradable para ellas, pero sí puede llegar a, a causar desde una irritación, o sea, simplemente una irritación y, y salpullido en, la, en, en el cuerpo, o vómito y diarrea, hasta como una saldo de intoxicación. Realmente no es, también volvemos a lo mismo, el tamaño de la mascota depende mucho, ¿no? Este, no es lo mismo que un que un, sal, que un chihuahuita se coma unas cinco hojitas o a sea, que un grandano se coma cinco de una noche buena. Alguien sí. donde más que, eh, las excrete al día siguiente y está roja se vean hoy, ¿no? Ajá. Pero el, el, el chihuahuita, pues sí le puede dar alguna alguna complicación. Dicen que la cantidad de nochebuena que se tiene que comer un perro para morirse es como tres árboles, ¿no? No es tan... Sí, no, no es... No creo que un perro se vaya a comer tres árboles, pero sí le puede pasar algo. Claro.
2: Y mejor no arriesgar, ¿no?
0: Mejor no nos arriesgamos ¿no? no, no eh, sí. La nochebuena tiene ya veces esa, esa, esa como lechita que, que cortas la flor y la, la plantita y, y produce una, este, un, una cosa blanquecina, ¿no? Ajá. O sea, cuando, cuando entra en contacto con la piel puede causar una dermatitis o un edema. Edema es que se, que se inflama la piel, ¿no? Ajá. Pero si se la comen, pues puede, puede causar vomito. ¿eh? Uh -huh.
2: Eh, este Otra pregunta que llegó No llegaron muchas porque no Estuvo muy promocionado este programa Por lo cual me disculpo Pero dice ¿Le han pedido que atienda a una persona?
0: Sí Muchas veces Muchas, muchas veces De hecho eh, Tengo un vecino Que yo no sabía que era veterinario Pensaba que era doctor porque él atiende personas, porque después estudió eh, acupuntura Ajá. y entonces él es él atiende a personas en lugar de animales, pero es veterinario. Y a mí sí sí me han llegado a, 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 este, a pedir varias veces que atienda a personas.
2: Pero bueno, digo yo sé que los seres humanos somos animales, pero no es algo indebido. <risa> pero no
0: es, pero no es mi especie, totalmente. <risa> 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 Este, pues yo no recomiendo, así como yo, si, me, si mis hijos se enfermaban, se siguen enfermando y los sigo llevando al doctor, mm -hmm. yo creo que este, yo soy veterinario, no soy médico y, y lo que diga el doctor es lo que se hace, ¿no? O sea, hay, igual yo creo que los, los médicos tampoco se deberían de meter con los animales, sin embargo, hay médicos que, pueden, que, que perfectamente consultan a sus perros y pues, cada quien, ¿no? Uh -huh. este no, yo no me meto o si sea, sí me lo han pedido y me, me han dicho ¿no? me puedo aconsejar, inclusive cuando me preguntan la clásica pregunta de consulta de este voy a desparasitar a mi perro, te, nos tenemos que desparasitar todos y con qué este, yo le digo con lo que te mande tu médico uh -huh. yo le puedo decir si es un adulto, pues tómate un Luxel, que es lo que te venden de venta libre ¿no?
4: uh -huh.
0: pero sobre todo si son niños, oye, debe de tener un pediatra y el pediatra es el que te puede orientar respecto a si se lo hace, si lo haces o no lo haces. Okay. ¿Y con qué? Y con qué, ¿no? O sea, realmente, zapatera tus zapatos.
2: Este, se me ocurrió un escenario así muy dramático tipo película de Hollywood. Eres la única alrededor, no hay nadie más, si hay una persona con una herida catastrófica, la atiendes?
0: sí por supuesto
2: yo sé que sí yo sé que tú eres todo corazón además
0: este una anécdota tuya de, déjame decirte que, que ahorita que dijiste eso eh, al doctor Juan le, le, le mordió un perro en un brazo porque era el, el doctor sabroso le decíamos nosotras porque todos los perros <risa> lo probaban ¿no? todos los perros lo mordían no sé por, Dios me perdón los perros y trataban lo, de brazo,
2: decir algo. ¿Mandé? Los perros trataban de indicar algo.
0: ¿Quién sabe? El chiste es que lo mordió el perro en el brazo y, el, y, y, y la sangre corría y saltaba por todos lados. Pero haz de cuenta que era, no sé, escena de película de terror chafa Ajá. que la sangre salía así, ¡quiu! volando. ¿no? En ese momento podía haber yo lo, podía haberlo atendido yo eh, pero teníamos un doctor, eh, el doctor Enrique, que estaba enfrente en, en, en la unidad habitacional, a, a, a una cuadra. Uh -huh. Lo único que hice fue parar, el, o sea, bloquear este, la hemorragia, vendarla y mandarlo con el doctor a que le, le chequeara el brazo. ¿no? Uh -huh. Ahí sí lo. Discúlpame, ahí vete y. y, y ¿Te llevo? Lo, ya lo llevaron, lo llevó el. El señor Juan en paz descanse y lo acompañó con el doctor. Y ya lo atendieron y le pusieron unas puntadas y tal. Pero, este, pero sí, o sea, es algo, algo peligroso. Digo, si no hubiera estado el doctor, lo atiendo yo. Así ah. es. A Ricardo, hace poquito... Ricardo es el chico que me ayuda en estética. Este, ah. Hace poco lo mordió un perro. que es Él sí no es, no es tan sabroso, él sí lo muerden un poco. Este... Pero el perro lo mordió en el cuello. Y yo estaba en consulta y él estaba con su hermano que le estaba ayudando. El hermano es más pequeño. Ajá. De edad corta, ya de tamaño, ya lo rebasó. Eh, pero lo mordió el perro en el cuello. Y me va a avisar el chico, o sea, su hermano me va a avisar, que si lo ayudo. Cuando yo entro al. al, al, al en el área de estética que ellos estaban, veo a Ricardo con, agarrándose el cuello así, con una toalla y todo el lugar lleno de sangre. Dice, se me va. Y, y, y Ricardo, blanco, pálido, o sea, no sabes, de verdad no tiene sido
4: Ya dije, susto. se me va
0: a morir. Ya le dio en la yugular porque estaba sangradero y, 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 a, y a Adolfo, que es su hermano, pálido igual. Eh, o sea, yo dije, Ahorita ya me van a meter hasta la cárcel porque, porque el perro mató a Ricardo, ¿no? Este, lo, lo agarré, lo llevé al consultorio este, había tenido que estar yo en consulta le dije, discúlpeme, con permiso y este le digo, a ver Ricardo pero de verdad, pálido y ya desvallecido porque él pensó lo mismo que yo que le había dado en la yugula entonces le digo, a ver, déjame verte se quita la toalla y veo que está saliendo una cantidad extrajada de sangre, pero no es la yugular. Entonces le aprieto, le digo tranquilo, no pasa nada, lo y lo lavé. La señora también estaba toda angustiada, asustada, la que estaba en consulta. Lo metí a la barra de herida, le presioné, le dije te voy a poner puntos y lo cosí. Y le cosí el cuello, ¿no? Ahora sí que le cosí el cuello, y trae su, su, este... Ahorita trae barba, no se nota, pero sí, cuando trae la, la, la barba rasurada sí sería una pequeña cicatriz. ¡Qué susto tan horrible! Sí, la verdad sí, o sea, te lo platico así bien tranquila, pero sí, dices, híjole, es que la mordida de un perro en, la, en, la, en el cuello... Y el, la sangradera y todo, dije, no, 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 ya, ya hasta aquí llegó Ricardo, yo y todo lo demás, ¿no? ¿Y le dijiste a la dueña del perro? Sí, claro. Sí, sí, sí. Y seguimos viendo al perro, ah ¿eh? era, era un perro que venía por segunda vez, lo habían recogido, de hecho una, es una perra, y es una perra pequeña, no es una perra, no es una mini, pero bueno, es una, una perra, ¿no? Este, y ya se deja bastante bien estaba apenas recién adoptada y este, le, digo la, le digo a esta chica que es súper a la loca este, <risa> y ella tenía de, de miedo y, todo, y pena de regresar y todo y ay dime y, llévalo al doctor y llévalo acá y yo le pago y yo le digo mira, ve a comprar este antibiótico para que se lo ponga y, y ya no te preocupes, está bien Ricardo, ¿no? Este, y después ya, ya la perra se deja bastante bien, ya se llevan, no se caen bien, nunca se van a caer bien, seguramente, pero se respetan los dos. Qué valiente Ricardo de volverla a bañar, ¿eh? Pues sí, pero es que fue un descuido y fue el, el, el miedo de la perrita apenas, te digo, era una perrita que venía apenas llegando, entonces... Es una, una situación nueva, un lugar nuevo, con dueños nuevos, con todo nuevo: el estrés del, del baño, el estrés de la secadora, el estrés de todo, de, de la razonadora. ¿no? Las primeras veces después de eso le pusimos este un tranquilizante para que la pudieran manejar. Y ya ahora te digo, ahora ya se llevan, se, se respetan mutuamente.
2: Bueno. bueno, dos últimas preguntas. Este, una es tips para darle medicinas a un perro o a un gato.
0: Fíjate que a mí se me hace muy fácil darle medicina a veces, pero sí hay perritos que son imposibles. Que no importa si se lo pones con esto, con lo otro, con aquello, lo detectan y no se lo tragan, ¿no? Ajá. Generalmente no son tan así. Eh, pero si los perritos si les queremos dar de primera intención un medicamento, no los van a detectar y después van a tener un poquito de desconfianza, entonces Ajá. lo mejor es usar este, yo les digo algo que huela mucho eh, a mí me gustan mucho las salchichas este, no me gustan comerlas, o sea, me gusta dárselas a los perros bueno, sí me gusta comérmelas, pero digo, no es como que me guste muchísimo las salchichas ¿va? Ajá. Este, lo que hago es picar en pedacitos la salchicha y darle los primeros dos o tres pedacitos sin medicamento y esperar entre cada pedacito un tiempo razonable para que el perro para que el perrito sepa que sabe rico y que le voy a dar y entonces la mente ya sabe que sabe rico y que le voy a dar y empieza a secretar más saliva y empieza a tener más deseo por comérsela y si yo me tardo pues se la come más rápido mm. Entonces, el, el cuarto pedacito ya se lo doy con su medicina y ya no lo siente. La mayor parte de los perros cae con eso, ¿sí? Uh -huh. Pero este, no todos, te digo, hay perritos que sí son muy difíciles. Entonces, siempre algo que huela mucho, puede ser la salchicha, a veces este, un paté, no sé, algo que le guste mucho al perro y que huela fuerte. Eso sea, sería para los perros. Para los gatos no hay remedio. Lo amarro y se la doy. No importa si se la, los gatos son un paladar mucho más refinado que el perro y lo detectan, no importa qué le pongas, ni qué le hagas, ni nada. O sea, el gato lo va a detectar. Entonces, lo mejor es hablar con el gato, convencerlo por la buena o por la mala y dárselo. De verdad, no hay no hay otra. Ahí hay que dárselo. Y
2: Los gatos son especialistas en guardárselo en el hocico y de repente empezar a hacerlo
0: espuma. Sí, los gatos este, producen salivación a placer. Siempre que le doy un medicamento a un gatito y está el dueño, este, siempre se lo doy hasta atrás para que se traiga el, el, el medicamento, pero siempre les comento que el gato produce saliva a placer. ¿Por qué? Porque si no tiene un sabor en la boca que no le agrada, empieza a salivar, salivar, salivar. Y a veces es tan impresionante que yo puedo tener estar parada y tener al gato en mi mano y la saliva colgar de su boca al piso. Sí. Eh, es impresionante. Entonces pues la mayor parte de la gente que ve esto y que no sabe, pues piensa que, el, que estoy intoxicando al gato, ¿no? Entonces lo único que tienen que hacer es después de eso limpiarle perfectamente, después de darle la medicina, limpiarle perfectamente la boca al gato para que deje de salivar y se acabe el problema. ¿no? Pero si es un problema con algunos gatitos estarles limpiando la boca, ¿no? Entonces, sí. en primer lugar, uh, este, pues darle dale la medicina y luego que no produzca saliva, pues entonces está, 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 está eh, difícil. Beth
2: dice, excepto Bu, que es experto en escupir pastillas, y yo no entiendo cómo
0: escupe un perro, pero hasta escupe lejos. Sí, sí o sea, de verdad hay perritos así que son expertos en, en, en no tragarse la pastilla. Entonces van, y, y hay perritos que no se dejan abrir la boca, este. So, chiquitos, gigantes, o lo que sea, para metérselas atrás, entonces es una complicación. Uh -huh. Hay unos dispensadores de pastillas, que la verdad es que muchas veces acaban rotos, ¿no? Porque este es como una, como una eh, jeringa, sin uh -huh. aguja, obviamente, y eh, la pastilla se coloca en la parte donde se colocaría la, la aguja, y el émbolo, o sea, eso se introduce en, en la boca y el émbolo se empuja para que la pastilla se vaya hacia adentro. Uh -huh. Pero muchas veces esos tubitos acaban rotos porque, pues, obviamente lo estás metiendo en la boca del perro y, pues, lo, lo muerde y le hace pedazos. ¿no? Uh -huh. Pero sí funcionan en algunos.
2: Yo con, con Lucho nunca me atreví a meterle la mano en la boca, jamás. Este, era como que allí sí nos respetábamos y No. no pero con buñuelos sí, sí se puede y creo que Beatriz es experta porque le encanta desenterrar cosas y tratar de tragártelas y entonces se la pasa metiéndole la mano para sacarle lo que se quiso tragar. Eso sí, las medicinas no, pero ardillas muertas, cosas así, sí, eso sí. A ver, ¿qué cosa le pedirías a las personas en esta Navidad, en cuanto a los animales?
0: Los que ya los tienen, bueno, no, no tanto a los que ya los tienen, sino a los que van a adquirir, o a los que están pensando en regalar una mascota, que piensen que es un compromiso de mucho tiempo, que no es un juguete, que de verdad hay animales que viven más de, de 20 años, entonces... Si no tienen la disposición de tener un animalito, eh, la, el tiempo, el recurso, para hasta porque, porque también son gastos, eh, no los tengan. O sea, no, no, no complazcan porque el niñito quiere tener un perrito. ¿no? O sea, el niñito quiere tener un perrito, pues cómprale un peluche. Este... De verdad, hay edades también para los niños. Tú, tú alguna vez me lo dijiste muy clarito y yo creo que eso debe de quedarle claro a la gente. No es porque no le quieras dar a un niño un gato o no es porque no le quieras dar a un niño un perro, pero a lo mejor el niño tiene dos años y todavía no tiene ni siquiera eh, la... ¿Cómo se dice? La, esto motriz, la... la este, ¿El Control motriz. El control motriz suficiente para no, no ser tan brusco con el animal y el animal le puede responder. Entonces, ¿por qué? Porque lo está lastimando. Claro. Y el, el niño lo está lastimando no porque lo quiera lastimar, sino porque porque no tiene la suficiente capacidad todavía de, 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 de medir su fuerza. ¿no? Uh -huh. Además, no puedes hacer también, ay, es que ya tiene, la, el niño ya tiene 12 años y entonces lo quiero que se haga responsable. La señora tiene 12 años, no puede ser responsable, ¿sí? Podemos responsabilizarlo de algunas tareas o de algunas cosas, pero no de un animalito, de una vida. de una vida. Si quiere que se responsabilice de una vida, compren una plantita. Este, a lo mejor tiene más chance, ¿no? Uh -huh. No es como lo ideal. O sea, yo no digo que no compren perros para sus niños, ni que no, pero si lo voy a hacer, no es como para... Dejarle toda la responsabilidad al niño. La responsabilidad es nuestra claro. y el compromiso es nuestro. Claro. Entonces, por favor, en esta época eh, los animales son seres vivos, tienen sentimientos y, y, y a veces acaban al, en mayo regalados, abandonados o, o, o ignorados, ¿no?
4: Ajá. Porque
0: en primera no era ni siquiera lo que lo querían, ¿no? Ajá. Además los seres vivos no tienen garantía, entonces también a veces compramos un animalito y el animalito sufre alguna, algún percance por alguna situación, venía enfermo, se enfermó y se muere y el trauma para el niño va a ser mayor que si no le compraste el animalito. no Entonces piénsenlo muy bien antes de adquirir un animal, sobre todo si lo están haciendo para complacer a un niño a un adolescente. no Eso sería para mí lo más importante de estas épocas. Yo obviamente a la gente que lo tiene eh, hay algo que lo, de lo que no hablamos ahorita que es eh, las vacaciones. Me voy a ir de vacaciones. Eh, ¿Qué hago con mi animal? Af Afortunadamente ya hay muchos lugares donde donde pueden que son pet friendly y que pueden este, llevarlos con ellos, ¿no? Ajá. Y cuando no se tiene esa oportunidad, pues hay muchos lugares donde los pueden dejar. Pues, que, que van a estar bien pensar en el lugar ideal o en, el, en la situación ideal para cada animalito porque son diferentes situaciones Exacto. informarse bien eh, qué necesitan para que este animalito se quede en donde ustedes quieren y eh, analizar bien el, el lugar ¿no? y ver cómo se siente el animalito cuando lo llevan también ahí a lo mejor hacer como dos, tres eh, como hacen con los, con los niños en la guardería, que los llevan dos, tres días para que se vayan aclimatando uh -huh. antes de dejarlos definitivamente en algún lugar Claro,
2: Sí, porque el animal no tiene por qué entender que no es un abandono Exacto Ok, pues Katy, muchísimas gracias por estar otra vez desde aquí en el programa. Siempre es un deleite hablar contigo, verdaderamente. Fluye gracias. muy bonito todas las preguntas y la conversación. Y siempre nos informas de, de cosas muy importantes para nuestras mascotas. Por favor, recuérdame la dirección de tu consultorio.
0: Claro que sí, estoy en la calle Manzana 13. Esquina con Avenida 8 en la Colonia Educación, a espaldas de eh, la Unidad Habitacional Habitación en la eh, delegación de Coyoacán. Bueno, ya no son delegaciones, ahora son alcaldías. Aquí ¿Tienes,
2: ¿Tienes WhatsApp del consultorio?
0: Que sí, es el 55 28 80 16 13.
2: Bueno, pues mejor veterinaria, no van a encontrar que los garantizo. <risa> Muchísimas sí, sí. gracias Nos vamos a estar viendo Espero todavía en estos días este, sí, sí. Así que no me despido eh, De ti por Navidad Voy a poner una rola Y regreso para despedir el programa Porque ya salgo de vacaciones yeah. Yay. <risa> este, este es eh, Los Stray Cats con Stray Cats Trot Y I Am The Walrus con Los Beatles
5: my
1: tail in the
5: Time.
2: Bueno, creo que les voy a deber la de eh, Yo soy la morsa de los virus Porque ya es un poquito tarde Y prefiero darles la siguiente Indicación de Katy, dice hay otra cosa de esa época con la cual se pueden intoxicar los animales y es bebiendo el agua de los árboles naturales ya que estos contienen a veces restos de insecticidas. Así es que tengan mucho cuidado con eso si tienen un árbol natural de los de Navidad que es creo, lo que se refiere Katy. Es, tengan mucho mucho cuidado que no se vayan a tomar el agua los este, las mascotas ya sea perros o gatos. Bueno, pues eso fue todo por hoy. La plática estuvo buenísima. Nuevamente, muchas gracias, mi querida Katy. A todos ustedes, muchísimas gracias por este maravilloso año en que hemos crecido de una manera que jamás imaginamos. Este Y pues vamos por más el año siguiente. Este fin de año está un poquito asientado en cuanto a los programas, la continuidad de programas, pero esperamos que... El siguiente año ya todo sea más relajado y tranquilo y estable. Eh, recuerden que la vida es una fiesta a la cual no nos invitan, sino nada nos traen. Y ahora las fiestas van a estar re buenas, pues posadas, y eh, navidad, y año nuevo y todo el asunto. Entonces, hasta que nos reencontremos en enero, recuerden que en esta fiesta a la que nos trajeron, lo que nos toca es divertirnos. No importa cómo esté la fiesta, si hay gritos y sombrerazos, está tranquila o esté divertida. No, no, eso es lo que nos toca divertirnos porque es la única fiesta que tenemos garantizada. Y bailar con si nadie nos estuviera viendo. Los quiero mucho. Nos escuchamos el año que viene. Mientras tanto, tengo 95 programas que pueden escuchar ya sea en anchor.fm-frances-jaime o... En Spotify o en Google Podcast o en Radio .com en los showreels. Gracias, gracias por estar conmigo. Nos escuchamos el año que viene y los dejo para que vayan a gusto con Michael Jackson y Rocking Robin. Bye. Feliz Navidad y feliz año.